0: Давайте сегодня попробуем провести самодиагностику, а какое у нас сердце – каменное или плотяное? Чем отличаются эти два состояния, описанные в Священном Писании? И вследствие каких факторов состояние нашего сердца может изменяться? В прошлом подкасте мы разбирали очень важную тему – куда может привести тебя твое сердце? И можем ли мы следовать в принципе за нашим сердцем? Если вкратце сказать, то следование за сердцем – это большое мучение для человека, которое окончится полным разрушением жизни. Почему? Потому что вообще, в принципе, у каждого, как мы в прошлом подкасте разбирали, можете посмотреть его, так вкратце, да, еще пройдемся, что мы говорили, что у любого человека есть два пути, вот такая вот развилка. Первое – это вот быть, так скажем, в кавычках философом, то есть тот человек, который во всем сомневается, он всю жизнь ищет истину. И в конечном итоге так ее и не найти, так как цель этого пути только поиск. И еще ни один философ объективную истину не нашел. И истина признается, что она субъективна и у каждого своя. Или же есть второй путь, что ты принимаешь, что истина, она объективна. Она одна, она записана в Священном Писании. И наш путь это освящение, то есть ежедневное изменение в тот образ, который прописан в Библии. Я вот многократно в подкасте говорю, что часто люди, даже верующие, выдумывают себе Бога идола в голове, Бог чувств, эмоций, но Бог какого-то умозаключения. Но Бог, Он открыл в Себя сверхъестественно в священном писании. Мы имеем сверхъестественное откровение. И чем больше мы изучаем Библию, тем больше мы понимаем именно библейского Бога. Тот Бог, который есть на самом деле Его Слово, то есть, что такое Библия, это Слово о Боге. Мы можем понять Его, Его характер, Его сущность, изучая Священное Писание. И у нас есть два варианта: либо мы при, принимаем, принимаем, что это Его Слово, и Бог, Он такой как он себя описал в этом. Либо мы сами себе этого золотого тельца и стукана делаем и в него верим, в него поклоняемся. И сами понимаете, что, соответственно, у каждого из этих путей будет свой, свой финишный, так скажем, результат. Поэтому еще раз два пути. Первое, что есть объективный что истина объективна, и это является Иисус Христос, Его Слово, и мы меняемся, следуя за объективной истиной, Иисус есть путь. Или второй путь, постоянно как философ мы сомневаемся, ищем истину, и получается, что э, в таком случае мы сами являемся истиной, то есть наше сердце постоянно избирает критерии истины, и что-то перестраивает, под что-то подстраивается. Это очень важный момент, потому что в чем, по сути, был грех Адама с и Помните, станете как боги. Змеям дьявол предложил, и ну, давайте станем, станем как Бог. И по сути это и есть состояние, когда человек говорит, что э, я есть истина, или мое сердце определяет, что есть истина. И, или второй вариант, что мы смиряемся и говорим, что Иисус Христос, Он есть Бог и истина. Поэтому еще раз, либо человек определяет, что есть истина, либо человек смиряется перед объективной истиной, перед Богом и Его Словом зафиксированном в Священном Писании. Вообще, если человек будет следовать за сердцем, Адам с Евой последовали за ним, и в конечном итоге они были изгнаны из ада, если двигаться в направлении, в противоположном от, от Эдема, то сами понимаете, конец этого пути будет вечная смерть, и Бог Подразумевал, что так и будет происходить, и что люди будут уже в этом эшелоне нестись без остановки. Поэтому он послал своего Сына, и через Иисуса Христа мы как бы можем на 180 градусов развернуться в сторону Эдемского сада, в сторону Бога, там, где было его присутствие, там, где Адам мог даже с ним ходить лицом к лицу, беседовать, общаться. Поэтому есть два пути, либо продолжать следовать за своим сердцем, либо следовать за истиной, за объективной истиной. И напомню, местописание, числа 15 глава, 37 стих, Священное Писание очень четко говорит о нашем сердце и как нам за ним следует следовать. 39 стих, смотрите, вспоминайте все заповеди Господни, все, что Бог записал в Своем Слове и исполняйте их. «И не ходите вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству». Ну, говорили, что главный блуд – это против Бога ну, с идолами для народа израильского заключался. Поэтому из этого места выходит, что у человека, который до конца все-таки не понимает слова Божие, не понимает библейского Бога, его характер, э, не следует за ним, его сердце будет постоянно часто ошибаться, часто будет принимать неверные решения. Потому что если человек не знает объективную истину, он будет следовать за своим сердцем, так как он думает, так как он знает, его сердце определяет объективную истину и в конечном итоге будут приняты те решения, которые в конечном счете приведут к разрушенной жизни человека и в конечном итоге вечному разделению с отцом. И такие простые примеры могу парочку привести, например, следовать за сердцем или ты все-таки смиряешься перед объективной истиной, простой пример идти на служение в воскресенье или нет, и для тебя критериями является погода, самочувствие, еще что-то, или Божье Слово, которое говорит «не оставляй своего собрания». Для человека, находящегося в семейных узах, в браке, когда у него вдруг сердце влечет его с кем-то начать общаться, переписываться, и он будет следовать за сердце, угодить ему, или он будет следовать Слову Божьему, чтобы быть верным своему супругу, верным завету брака, который он заключил. Поэтому... Здесь еще важный момент, что чем больше искажен образ Божий в человеке, то есть чем дальше человек от стандартов Божьего слова, то тем более в своей жизни он совершает неправильных выборов, и результат разрушенная жизнь, руины. И интересно, что Бог, кстати, в своем слове, помните, у Пророка написано, он говорит, что Он восстановитель развалин, восстановитель руин, поэтому даже если человек прожил большую часть жизни, много у него в жизни разрушено пепел остался, то Бог, он, он может, самое главное, его поднять, восстановить. Может быть, не все восстановится. К сожалению, бывает так, что бывают некоторые травмы и некоторые последствия греха, которые не изменить. Но, по крайней мере, самое главное, что человек, если будет рожден свыше, если он принят его слово, то он будет наследовать жизнь вечную. Кстати говоря, следующий выпуск подкаста у меня будет посвящен заповеди, разбору заповеди «Не убей». И там мы подробно поговорим об образе Божьем, заложенном в человеком. Обязательно очень советую вам его послушать, потому что вот тогда лучше вообще поймете, почему Бог говорит там, предает эту заповедь, потом уничтожается Дом Гамору, повелевает своему народу, уничтожает разные народы. И это как раз вот тоже с этой темой связано, образ Божий, его искажение и так далее. Итак, еще вот сейчас вот мы уже переходим к вам к центральной части, как я вначале говорил по поводу как понять, какие бывают два состояния сердца, Библия говорит, каменное и плотяное, и что нам со всем этим делать. Вообще, если мы возьмем два Одинаковых абсолютно биологических, ну, биологических человека, одинаковая группа крови, у них сердце бьется, там кровоток, одинаковое количество времени занимает по организму. То Библия говорит, что вот таких двух людей, несмотря на то, что у них все анализы одинаковые, сердце, МРТ, все показывает у них абсолютно идентично, но при этом, даже это могут быть близнецы, но при этом Библия говорит, что у одного может быть каменное сердце, у другого плотяное, и вроде никакие УЗИ, МРТ не показывают никакой разницы. В чем причина, как вот провести эту диагностику. Для нас важно с вами проводить самодиагностику и понимать в чем отличие, какое у тебя сердце, каменное или плотяное, что с этим делать и как может быть другим людям помочь с этим разобраться. Ключевой стих, это конечно книга из Икиля, пророка 36, глава 25 стих. Здесь написано «И окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от скверн ваших всех и от всех идолов ваших очищу». Смотрите, «И дам вам сердце новое, и дух новый Дам вам и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших. 31 стих. И почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. Вместо сердца каменного, Бог говорит, что он дает сердце плотяное, живое. Мы рождены, если свыше, то у нас уже, соответственно, не греховное, не умершее сердце. Оно живое, которое в духе бьется. Как понять, какое у тебя сердце? Все очень просто. Есть два фактора для самодиагностики. Первое, 31 стих. В нем написано, что, как мы только что прочитали, что человеку будет стыдно делать те дела, которые он делал до этого. Поэтому происходит вот разделение два биологически одинаковых человека, но внутренность духовная разная. Один рожден свыше, другой нет. Получается, это, ну или человек, который уже у него, может также быть, также будет духовная деградация. И это делает разными людей совершенно. То есть получается, каменное сердце, оно не имеет отвращения к, к греху. К тем делам, которые делает человек. То есть, каменное сердце человек делает спокойно те дела, которые в Библии говорит, что это грех, который мирский, противный Господу. А человек говорит, да, ничего страшного, знаете, все нормально. В таком случае человек, он э, не имеет этого плотяного сердца. И наоборот, ожившее сердце, живое, оно стремится к освящению. И оно, э, как вот мы с вами читаем, что этот человек, он даже не хочет вспоминать о, пу о путях злых своих, недобрых делах. И он чувствует, здесь написано даже, ощущает на физическом уровне на чу чувство отвращения к себе за беззаконие и за мерзости. Такой человек называет грех грехом. Для него нет компромисса. И если мы, часто бывает даже христиане начинает, знаете, уже как-то грех оправдывать, то это опасный очень путь, потому что в конечном итоге можно вернуться опять к каменному сердцу. И написано, что некоторые потерпели кораблекрушение в вере, поэтому это, это очень ужасная вещь, очень серьезная, поэтому мы не должны быть толерантными к греху. И как многие отцы церкви говорили, что мы, мы любим грешников, мы любим даже людей, которые упали, которые грешат, но мы ненавидим грех. Это вот часть вот как раз разделяется те дела, которые делают люди, мы их ненавидим, они нам мирски, но э, людей любим, потому что, понимаете, это, знаете, как, как больной человек грехом, если человек болеет, мы же э, мы любим его, мы ненавидим болезнь, мы хотим, чтобы она ушла из его тела, точно так же со грехом нам отвратить или нам мерзок грех, который делает человек, но мы любим его, мы хотим, чтобы он спасся, это вот очень важный момент, поэтому... Два биологически одинаковых человека могут быть, но внутренности разные, разные желания, разные люди. И э, это первый момент, э, который мы с вами разобрали. А второе, 27 стих, там он говорит, что «вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». То есть получается, что Бог в сердце вложит так, что человек будет выполнять желания и повеление Божье. Человек, э, который живет Словом Божьим, знает его, исполняет его, тот имеет сердце плотяное. Помните, вот я даже у меня на главной странице в Ютубе есть ролик, где я как раз вот показываю четыре основных принципа изучения Священного Писания. Первое – читать каждый день. Это в, самом, в самой Библии заложено, все эти места там есть. Второе – размышляя над ним, прилагая толкование, чтобы понимать прочитанное и исполнять в своей жизни, чтобы это слово стало плотью. Если мы так поступаем, то, соответственно, понимаешь, что у нас плотяное сердце. Мы знаем библейского Бога, знаем Его Слово, знаем, что Он хочет от нас, как мы жили. Мы стремимся это Исполнить не все у нас получается. И в Ветхом Завете как раз, помните, написано определение праведности, что когда ты стремишься поступать, иногда падаешь, но встаешь, продолжаешь, освещаешься. Поэтому вот этот второй принцип, когда человек знает Слово, Бог вкладывает в его сердце желание изучать Слово, желание ходить этими путями. И человек, его сердце новое, ожившее, оно стремится стремится ходить по тем путям, которые описаны в Священном Писании. Здесь важно отметить еще, что сердце не было создано, чтобы руководить. Оно само нуждается в руководстве. Бог говорит, что, как мы читали, «Вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». То сердце, которое выполняет повеление заповеди Божьи, то есть, получается, у него уже есть руководитель. Не это сердце, оно не говорит «я определяю критерии объективной истины», «я решаю, как мне жить». Но оно смиряется перед Творцом и Его Словом, у него есть желание усилия сердце служить своему Господу. Поэтому это очень важно что сердце не является руководителем. Но сердце, оно может являться для нас хорошим указателем, показателем, такой лакмусовой бумажкой. А кто мы являемся на самом деле? На каком пути мы стоим? Наше желание, вот мы можем вообще сопоставлять со Словом Божьим. Вот ты хочешь этого, тебя влечет вот в этом пути так делать. Ты смотришь на Священное Писание и пытаешься честно сказать, а куда влечет меня сердце? И может быть, твое сердце, знаете, вот как бетон, да, начинает вот схватываться. И ты понимаешь, что на опасном ты пути надо быстрее быстрее растворять его верою, пока оно не совсем не зацементировалось. Поэтому очень важно знать слово исполнять его и сердце но хороший показатель вообще нашего чувства наше желание куда стремится наше сердце это как раз показатель его состояния и виде Куда стремится наше сердце, мы можем вовремя сделать диагностику и, если на опасном пути, делать разворот в ту сторону, в сторону Слова Божьего. Итак, о каменном сердце говорит Иисус Христос, Матфея 15:19. Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжи, свидетельства, хуление. Это сердце, которое стремится к ко греху. Ему не стыдны вот эти вот все мерзкие, то, что Бог все ненавидит, все мерзости Господа. И наоборот, сердце оно стремится угодить Господу, оно руководимо им оно не выбирает, как бы оно не говорит, что я определяю здесь истину, оно смиряется перед объективной истиной. И есть множество примеров, когда люди Божии следовали за своим сердцем, и это приводило к катастрофическим последствиям. Когда Давид последовал за сердцем, это привело, помните, сначала там, к смерти воина Урии, он также помню, да, сколько он там, три у него было греха, и помните, да, народ страдал, погибал. И когда человек не следует за Богом и за его словом, за своим сердцем, то это, это приводит к катастрофе. Катастрофа Множество примеров, все не буду приводить, но даже помните лот. Вместо того, чтобы своему дяде Аврааму делать, в какую сторону пойти, какую лучшую землю избрать, он последовал за своим сердцем, пришел в Садом. В результате катастрофа в его жизни произошла. Потерял жену, дочери извратились, было множество последствий. Поэтому у каждого из нас есть два пути Или следовать за сердцем Или следовать за объективной истиной Следовать за Христом и за Его Словом Слово Божие говорит, что Иисус Христос, Он наш есть руководитель или пастырь, можно сказать. И Слово Божье, Библия, оно как раз может быть нашим пастырем, нашим руководителем, нашим директором жизни. Но сердце не может нами руководить, так как оно само нуждается в пастыре и в его руководстве. Второе послание Тимофея 3,16 написано, что все писание Бога оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведность. Потому что Слово Божье, оно как раз и предназначено, чтобы руководить нами а не сердце человека, так как оно оно крайне испорчено Иеремия 17.9 написано, что лукаво сердце человека более всего и крайне испорчено поэтому когда-то мы с вами жили без Христа, а жили по своей воле, определяли, что есть истина, что хорошо, что плохо, помните, вкусили дерево познания добра и злая уже образ Божий искажается, человек сам определяет, что такое хорошо, что такое плохо, люди живут по чувствам, мы часто многие так жили, или, может быть, ты сейчас чувствуешь, что ты так живешь, и... Когда мы принимаем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы выбираем следовать за Ним, то мы становимся новым творением. И Бог дает нам новое сердце, мы рождаемся свыше. Он дает нам сердце плотяное, которое имеет желание исполнять Его волю, Его Слово. Имеет желание следовать за настоящим руководителем, а не пытаться быть руководителем. Поэтому первородный грех, как мы сегодня разбирали, это вот желание быть как Бог, не подчиняться Его Слову. Мы сами сусами, мы идем туда, куда хотим. Но другой вариант, что ты следуешь за словом говорит: «Господь, я пойду за тобой, веди меня» – Псалом 22, да, к, к водам тихим, к пажитям. И сегодня часто даже бывает и в церкви проникает такое учение, что вот ты вот имеешь желание сердца и вот надо тебе вот э, эти вот желания их приводить к реализации, тогда ты будешь по-настоящему счастлив. Но человек получает в конечном итоге временное наслаждение, и в конце это приводит к разрушению и гибели. Помните Моисей? Он э, мог быть во дворце, он мог стать вторым фараоном или первым замом э, потенциально, но он, написано, что он избрал лучшую благую вещь, что вместо временного наслаждения во дворце, в лучшем государстве того времени, ну, с, с человеческой по человеческому образу он решил быть с божьим народом быть с богом быть в пустыне и это намного более в этом есть счастье и радость когда ты с богом исполняешь его слова пусть ты в пустыне но ты будешь истинно счастлив истинно блажен нежели чем ты будешь в лучшем стране государстве жить в этом египте иметь временное наслаждение но жизнь скоротечна а вечности на вся со христом поэтому у нас есть вариант либо последовать за истинным руководителем, за истинным пастырем, или сердце наше будет пастырем. Поэтому. Что здесь еще в завершении будем уже заканчивать? Отметить, что в Еремея 17,7 написано, какая есть альтернатива испорченному сердцу. В 9 стихе мы прочитали, что лукавое сердце человеческое крайне испорченное. Но в 7 стихе говорится о том, о сердце, которое его чувства навыком приучены. Помните, как мы в прошлом выпуске разобрали, что сердце, которое уже ходит в Божьих путях. И что будет тогда с таким человеком? 7 стих, благословен такой человек. Человек, который надеется на Господа и которого упование Господь и Его Слово соответственно. Ибо Он будет как дерево, посаженное при потоках вод и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Вот это вот сердце жизни человека не перестает приносить плод. И, как в первом сауме написано: И все, что не делает, во всем успеет. Потому что если ты будешь ходить Божьими путями, ты будешь во всем успевать. Поэтому у нас есть выбор или смириться перед Богом и Его Словом, или следовать исследовать за Ним, или стать каждым самому Богом и определять, что есть истина. Но у этого выбора есть конец. Второзаконие 30 глава 19 стих. Господь говорит, жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие. Но Бог не сторонний наблюдатель. У него активная позиция. Он говорит, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Подписывайтесь на подкаст «Вера и на YouTube-канал. Также всегда можете поддержать. Способы пожертвования указаны в описании к видео и на сайте podcastmk.com. Следующий выпуск будет очень интересным. Будем разбирать заповедь «Не убей!» Благословение!